0: Und ein Gehirn, was komplett losgelöst von den anderen Gehirnen lebt, also wirklich in dieser Reizdeprivation, das ähm, kann sich auch nicht weiterentwickeln und kann einfach auch seinen Standard nicht halten. Man baut halt einfach wirklich stark ab.
1: Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanserhof. Mit Nils Behrens. Wenn man an das Ziel denkt, länger besser zu leben, dann kann ich mir keinen größeren Gegenspieler vorstellen als das Thema Demenz. Denn im Gegensatz zu vielen anderen altersbedingten Krankheiten ist es für mich wie ein Damoklesschwert, das über den Kopf schwebt, von dem man nie weiß, ob bzw. wann der Faden reißt. Umso schöner, dass es jetzt Möglichkeiten gibt herauszufinden, ob man überhaupt ein Schwert über dem Kopf hängen hat. Professor Dr. Stefan Lorenzel ist ein renommierter Neurologe und Palliativmediziner, der sich insbesondere auf neurodegenerative Erkrankungen spezialisiert hat. Mit seiner umfassenden Erfahrung in der klinischen Erforschung und Behandlung von Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson bringt er eine fundierte Expertise in das Brain Health Center am Landshof Tegernsee ein. Als engagierter Forscher ist er stets bestrebt, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Präventivmedizin zu integrieren, um das Risiko neurodegenerativer Erkrankungen zu minimieren. Durch seine Zusammenarbeit mit dem Landshof Tegernsee trägt er maßgeblich dazu bei, innovative Konzepte zur Förderung der Gehirngesundheit zu entwickeln und umzusetzen und deswegen sage ich herzlich willkommen, Professor Dr. Stefan Lorenzel.
0: Danke, ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Ja, ich freue mich wirklich sehr und ich freue mich auch sehr auf das Gespräch, weil ich äh, tatsächlich dieses Thema Demenz und Alzheimer und alles, was mit dem Gehirn zu tun hat, einfach für mich so eine große Blackbox ist, die wir heute hoffentlich ein bisschen besser beleuchten können. Was mich tatsächlich mal zur ersten Frage bringt. Können Sie mal unseren HörerInnen erklären, was eigentlich Demenz genau ist?
0: Ja, Demenz, ähm, damit verbinden viele Leute erstmal primär Sachen zu vergessen, und Namen zu vergessen. Allerdings liegt eigentlich viel mehr dahinter. Das ist einfach ein, ein geistiger Abbau, der häufig auch die Persönlichkeit betrifft. Gerade wenn wir mit Angehörigen sprechen, merken Sie, dass Veränderungen der Persönlichkeit eine vermehrte Reizbarkeit am Anfang steht. Demenz beinhaltet vor allem auch Orientierungsstörungen. Das ist das, was uns Wissenschaftlern oder uns Ärzten auch auffällt dass die Leute sehr orientierungslos geworden sind, auch die Zusammenhänge nicht gut kohärent darstellen und Veränderungen in der Handlungsplanung sehr häufig vorkommen, noch bevor einfach Sachen vergessen werden.
1: Okay, ja. Ich fand das mal sehr interessant. Ich habe mal dieses Buch gelesen von Martin Sutter, Small World, und da äh, ist das ja sehr schön auch so erklärt, wie dann so dieser Verfall dann auch so sukzessive so vorangeht. Also was ja schön, äh, schön, kann man daran eigentlich wenig finden, aber es ist sehr anschaulich, muss man einfach mal
0: so sagen. Deutlich erklärt.
1: Ja. Wie unterscheidet sich Demenz denn von Alzheimer?
0: Ähm, also Demenz ist einfach der Überbegriff für viele Formen von der geistigen Beeinträchtigung. Alzheimer ist nur eine Form davon. Die häufigste. Ist die häufigste oder? Bei uns in Europa ist es die häufigste Form, ja. Ach, in anderen Ländern ist es anders? In anderen Ländern sind durchaus andere Erkrankungen ähm, an der Demenz, wenn es überhaupt so weit kommt wie zu einer Demenz. Demenz ist ja auch ein, sag ich mal, eine Alterserscheinung, eine, ähm, sag ich mal, eine Erkrankung, die im Alter häufiger auftritt als in jüngeren Jahren. Und dafür natürlich ganz andere Veränderungen zu kognitiven Veränderungen, zum Beispiel auch. Schlaganfälle und so weiter. Das ist bei uns nicht so häufig. Okay. Welche Rolle
1: spielt denn die Präventivmedizin in Behandlung, Vorbeugung von diesen neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer, aber auch Parkinson?
0: Also, wir haben gerade in den letzten Jahren haben verschiedene Gesellschaften, unter anderem auch die Deutsche Gesellschaft für Neurologie, durchaus äh, einen großen Wert drauf gelegt auf die Präventivmedizin. Das ist vorher ein bisschen vernachlässigt worden. Vorher hat man immer nur die Diagnostik gemacht und ähm, dann versucht, es zu therapieren. Inzwischen gehen wir einfach ein paar Schritte weiter nach vorne und sagen, gut, auf was muss man denn achten? Es sind ja viele Situationen wie Bluthochdruck, äh, Diabetes auch und dann natürlich auch äh, Lebensformen, die eine Demenz oder eine demenzielle Entwicklung, muss man fast sagen, im fortgeschrittenen Lebensalter begünstigen. Und da ist es natürlich jetzt immer wichtiger geworden in der Erforschung, dass man diese Formen der Lebensführung durchaus besser gestalten kann, dass man einfach ja die Möglichkeiten sieht, wann ist es denn der Zeitpunkt, dass man eingreift? Und das versuchen wir natürlich auch in die Öffentlichkeit zu tragen, weil das wenn nur wir Ärzte oder die Gesellschaften das wissen, ist das ja sinnlos. Hm. Es gibt sehr viele Veranstaltungen, wo man sagt, Mensch, darauf müsst ihr aufpassen. Wie ist denn gesundes Altern für das Gehirn möglich auch zu machen? Und es ist möglich zu machen.
1: Ja, es ist äh, total spannend, weil darum geht es ja in diesem Podcast auch in erster Linie. um genau dieses gesunde Altern, muss man ja wirklich so sagen. Können Sie uns dann vielleicht einen kurzen Überblick darüber geben, was am ähm, lanzerhof tegern Sie dann ganz konkret gemacht wird im Zusammenhang mit diesem Brain Health Center?
0: Genau, also zum einen werden wir natürlich wie überall anders auch, erst einmal den Wert auf die Diagnostik legen. Das heißt, wir schauen uns die geistige und natürlich auch die körperliche Leistungsfähigkeit äh, der Menschen an. Also viele Leute kommen zu uns und berichten einfach, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich vergesse einfach mehr, ich kann mir Namen nicht merken und so weiter. Und dann hat man natürlich auch eine Angst, dass eine Demenz da ist. Und wir ähm, haben Tests zur Verfügung, die uns zeigen, ist es jetzt eine... Normale Erscheinung, einfach weil man zum Beispiel gestresst ist, weil man sich sehr viel merken muss. Unser Gehirn arbeitet sehr ökonomisch und unwichtige Sachen werden da einfach auch mal beiseite gelassen. Das ist aber kein Zeichen von einer Demenz. Oder ist es wirklich sozusagen eine ja ein frühes Zeichen einer Demenz? Da helfen uns standardisierte Testverfahren, natürlich die neurologische Untersuchung auch. Wir haben Zusatzuntersuchungen, wo wir zum Beispiel die Hirnströme ableiten können, um zu sehen, ja, ist die Hirnfunktion gestört? Wir können im Kernspinn einfach auch sozusagen strukturelle Veränderungen des Gehirns darstellen und auch in Kontext bringen zu der geistigen Leistungsfähigkeit, die wir vorher gesehen haben. Das Besondere am Lanzerhof ist, dass ja viele andere Systeme, jetzt zum Beispiel der Darmtrakt, Herz-Kreislauf-System auch untersucht werden. Und das ist ja auch eine der Sag ich mal Orte, auf die ein Fokus liegt, ist so das Mikrobiom des Darms, überhaupt die Darmgesundheit. Wir haben in den letzten Jahren auch gemerkt, dass viele neurologische Krankheiten auch mit Darmfunktionsstörungen zu tun hatten als eine der ersten Krankheiten. Es sei die Parkinson-Krankheit zu nennen gewesen. Aber erst vor kurzem, vor ein oder zwei Jahren, haben Forscher in Tübingen auch feststellen können, dass zum Beispiel bei einer Alzheimer-Erkrankung, eine ganz spezifische Zusammensetzung des Darmmikrobioms besteht. Also bei Menschen mit einer klassischen Alzheimererkrankung hat es ganz anders ausgesehen als wie bei gesunden Alten. Und das gibt uns natürlich einen Hinweis darauf, dass man sagt, naja, es ist wichtig, danach da Ja, Wie sind diese Zusammensetzungen? Wie sind die Blutwerte auch? Ja, Um da auch mögliche Modifikationen daraus ableiten zu können. Und da ist es auch wichtig, dass wir, Sie haben es vorhin eingangs schon erwähnt, auch mit aktuellen Ergebnissen der Forschung arbeiten, aber auch mit Forschungsinstituten, gerade an den Universitäten zusammenarbeiten.
1: Ich habe jetzt ganz viele Fragen, ehrlich gesagt. Deswegen ich, äh, möchte ich das Thema Darm jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, möchte aber ein Stück weiter vorne anfangen. Ich habe noch so diesen Film Ghostbusters im Kopf, den allerersten. Da sah man so einen Menschen, der dann irgendwie so eine riesige, wie so eine Pusteblume, äh, so, ein, so ein Ding auf dem Kopf hatte, wo so alle Gehirnstuhlen von abgemessen werden. Wenn Sie sagen, so wir haben so Tests, dann habe ich gerade so dieses Bild vor Augen. Ähm, vermutlich aber, weil Sie sagen, es gibt so standardisierte Tests, das klingt fast eher nach einem Fragebogen, oder? Was ist das?
0: Genau, das sind Fragebogentests, ähm, standardisierte Fragebogentests und aber auch, ja, es ist nicht so wie ein Fragebogen, sondern es sind so Computer-Based-Tests, also Reaktionsgeschwindigkeit, Auffassungsgabe. Die machen man auf dem iPad oder? Genau, oder? Okay. die macht man auf dem iPad. Die haben wir auch. Also das Wiener Testsystem, damit gibt es äh, Verfahren, die zur Frühform einer Demenz auch Auskunft geben können oder kognitiven Veränderungen. Ähm, wie gesagt, wo man aber auch so Handlungsplanung ähm, ganz gut untersuchen kann. Weil, wie gesagt, Demenz ist nicht einfach nur vergessen. Also landläufig heißt Demenz, ich vergesse einfach was, ist aber nicht. Ja. Die Frühformen. Wie ich eingangs schon erwähnt habe, sind einfach Handlungsplanung auch Persönlichkeitsveränderungen. Und das fragen wir eben auch mit diesen Tests ab. Ja, total
1: interessant. Ich finde ja dieses Thema vergessen. Ich hatte das auch schon mal in einem anderen Interview hier festgestellt, dass es auch häufig was mit dem Thema äh, Informationsmenge äh, und Einsacktiefe, äh, glaube ich, war die Formulierung, äh, da auch verbunden war. Weil natürlich, wenn man früher... Sag ich mal sowas, wenn, wenn wir uns jetzt kennengelernt hätten oder und tun wir ja auch, <lacht> dann ich danach aber jetzt irgendwie auch die ganze Woche keine neuen Personen mehr kennenlerne, ist natürlich die Möglichkeit, dass diese Begegnung sich besser einsackt und, und eben halt verfestigt und ich nochmal über das Gespräch nachdenke denn das eine ganz andere. Jetzt ist die Wahrheit, dass ich hier rausgehe, wahrscheinlich dann äh, telefoniere, E-Mails mache, neue Leute kennenlerne und keine Ahnung was. Und dadurch natürlich die, die Möglichkeit
0: sozusagen der Verarbeitung des Gesprächs auch eine andere ist. Genau. Es ist ja, dass viele Leute haben eben Angst demenzweise Sachen vergessen. Und wie ich schon gesagt habe, unser Gehirn arbeitet einfach unglaublich ökonomisch. Und das, was jetzt nicht wichtig erscheint, wird wirklich beiseite gekehrt. Man kann sich an vieles dann wieder erinnern. Und die Informationsflut, deren wir heute ausgesetzt sind, auch gerade die Kurzlebigkeit von vielen Informationen, die ist natürlich für ein Gedächtnistraining nicht besonders äh, hilfreich. Also äh, wichtige Sachen, die man früher gemacht hat, so wie mal lesen oder auch wie gesagt mal Brettspiele oder Kartenspiele oder überhaupt so die Gemeinschaft zu suchen. Das sind alles ähm, Formen, mit denen man einer Demenz auch begegnen kann, gerade auch im höheren Alter oder ich sage jetzt mal, man muss ja im mittleren Alter damit schon anfangen und mit diesen Informationsfluten, die uns auch ein bisschen nicht so sehr in die Gesellschaft integrieren, ähm, die auch, sage ich mal, die kann man auch alleine zu Hause irgendwo machen oder am Abend, äh, das fördert natürlich die Gehirnaktivität nicht besonders. Da geht nicht viel kaputt und so weiter. Gell? Aber für ein, für ein Training ist es natürlich nicht gut. Und so wie unser Körper trainiert werden kann und sollte, damit er auch gesund altert, muss auch unser Gehirn trainiert werden. Und da gibt es eben verschiedene wirklich gut etablierte Methoden, ähm, die man äh, täglich durchführen sollte, damit man auch wirklich Leistungsfähigkeit bleibt im Alter. Und gesundes Altern für das Gehirn ist einfach auch möglich. Ja?
1: Sie haben ja eine kleine Liste hier auch mal im Vorwege gegeben über die Risikofaktoren, die grundsätzlich eben halt ähm, für neurodegenerative Erkrankungen eben halt da sind. Und da finde ich einen Punkt, mit dem ich auch schon mal mit äh, Nina Ruge unterhalten habe, ist zum Beispiel das Thema Schwerhörigkeit. Und ähm,
0: und Sie dann vielleicht mal zu sagen, warum das so ist? Ja, also Schwerhörigkeit bedingt natürlich zum einen, dass der Informationsfluss von außen an unser Gehirn einfach vermindert ist. Also der Reizfluss, unser Hören ist ja ein extremer Reiz für unser Gehirn. und ähm, Gerade beim Podcast ein sehr gutes Thema, ja. <lacht> genau. Und es ist aber auch so, dass ich sage jetzt einmal, ähm, das Hören bestimmte Bereiche natürlich im Gehirn reizt. Also nicht nur, dass unsere die Hörwahrnehmung aufgenommen wird und im Gehirn verarbeitet wird, sondern über diese Verarbeitungswahrnehmung werden auch andere Bereiche, also gerade im Gedächtnis, aber auch in der Gehirnoberfläche, am sogenannten Cortex, immer wieder gereizt, weil ich die Eindrücke natürlich verarbeite und sage, ah, diese Vogelstimme könnte da gehören und so weiter. Wenn das alles wegfällt, fallen natürlich ein ganz großes Potenzial an Reizen auch weg. Gell? Und das ist eine wirklich eine Reizdeprivation, die wir dadurch erleben, und deswegen ist es so wichtig, auch wenn man es immer als lästig empfindet, wenn man eine Hörminderung hat, dass man wirklich auf Hörgeräte zurückgreift.
1: Ja, ich hatte das auch in dem Zusammenhang mal in einem anderen Gespräch gelernt, dass auch insbesondere solche Dinnergespräche äh, oder Cocktailparty, dass das so der Zehnenkampf fürs Gehirn ist. Und... Ähm da kennt man das ja auch tatsächlich von so älteren Leuten, die dann einfach wirklich so zwar am Tisch mitsitzen, aber eigentlich nicht mal richtig aktiv teilnehmen und man dann irgendwie sie aktiv mit einer etwas lauteren Stimme dann manchmal erst ins Gespräch integrieren muss, weil sie sonst eher so auf Standby stehen.
0: Genau, richtig. Also kann einfach zum einen natürlich am verminderten Hörvermögen liegen, aber... Das kann zum Beispiel auch mal ein Frühzeichen einer Demenz sein, gell? wenn jemand wirklich nur noch da sitzt und auch die Schnelligkeit der Gespräche einfach nicht mehr ja, wahrnehmen kann oder seinen Einsatz sozusagen verpasst, ja, weil einfach die geistige Leistungsfähigkeit so reduziert ist, dass er nicht mehr rasch genug reagieren kann.
1: Was mich direkt zu dem nächsten Punkt tatsächlich bringt, zum Thema geistige Herausforderungen oder äh, Sie haben als einer der Risikofaktoren auch
0: einen niedrigen Bildungsstand angegeben. Ja, genau. Das ist ja was, was wir immer wieder auch diskutieren. Bildung, Ausbildung, ganz, ganz wichtig. Mit niedrigem Bildungsstand ist aber jetzt natürlich zum einen die Schulbildung gemeint. ja, also Oder wie sehr man sich da engagiert. Also wir wissen, dass so eine längere Schulbildung schon ein präventiver Faktor ist bei Demenz generell aber Bildung ist ja ein, ein lebenslanger Prozess auch. Gell? Das heißt auch, was ich jetzt in der Kindheit vielleicht nicht so ganz gut mitbekommen habe, kann ich mir im weiteren Leben natürlich noch gut aneignen. Auch. Und Bildung hat ja immer auch was mit persönlichem Interesse und Engagement zu tun. Ja. Und von daher, das ist auch ein Faktor, den jeder auch gut modifizieren kann, auch ein bisschen unabhängig von der Schulbildung. Aber generell, je länger die Schulbildung gewesen ist, je intensiver diese Schulbildung gewesen ist, desto besser ist natürlich die geistige Leistungsfähigkeit auch im Alter.
1: Ja, absolut. Ich habe äh, zum Abschluss des Studiums, habe ich meiner Tochter eine Kette geschenkt, da steht hinten drauf, stay curious, äh, weil es genau das ist. Also <lacht> ja, für mich ist genau. es einfach wirklich mit dem Studium, ja. ist es nicht vorbei, genau. sondern es geht lebenslanges Lernen. Genau. Das ist, ähm, ist auf jeden Fall Schlüssel. Ja. Ganz interessant finde ich es natürlich auch, da kommen wir
0: dann fast wieder zurück zu unserem Gespräch, ist ein Mangel an sozialen Kontakten. Ja. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wir wissen, dass wir, da wir Gemeinschaftswesen sind, unsere Gehirne den Austausch mit anderen Gehirnen unbedingt notwendig Sehen. Ähm, wir bekommen darüber Gefühle, wir bekommen neue Informationen, wir bekommen Ansichten von anderen Menschen wieder in unser Gehirn. Wir können das verarbeiten, wir prozessieren das und ein Gehirn, was komplett losgelöst von den anderen Gehirnen lebt, also wirklich in dieser Reizdeprivation, das ähm, kann sich auch nicht weiterentwickeln und kann einfach auch seinen Standard nicht halten. Man baut halt einfach wirklich stark ab. Und das ist natürlich auch die Gefahr beim Altern, wenn man sozusagen zurückgezogen ist, wenn man in der Einsamkeit lebt. Also die allein lebenden Alten sind, ähm, sage ich mal, schon natürlich in einer höheren Gefahr, dementielle Entwicklungen zu bekommen. Da spielt natürlich auch Sachen mit wie äh, einfach Depressionen, die dann auch dazukommen, die natürlich dann im Teufelskreislauf dazu führen, dass man sich wieder vermehrt zurückzieht und so weiter. Gell? Und deswegen ist es wichtig, also ich sage mal, das, was schon immer so war, Vereinsleben, ja, ehrenamtliche Tätigkeiten und sowas, das sind Sachen, die sind auch für einen selber gut, gell? weil es baut einfach auf.
1: Das ist ganz lustig, der äh, Professor Kleine-Gunk hat in dem Zusammenhang, äh, glaube ich, immer das Beispiel gebracht, also wie gut ein Tanzkurs äh, tatsächlich für <lacht> ja. das Gehirn ist, äh, weil man lernt was Neues, Genau. Äh, man macht das in der Regel
0: nicht alleine. Genau. Und äh, es äh, ist auch noch Bewegung mit involviert. Genau, also Sie sagen das auch, Bewegung ist ja wichtig. Also man sagt inzwischen mindestens 140 Minuten pro Woche sollte man sich wirklich bewegen. Tanzkurs Tanzkurs ist auch was für Leute, die sich normalerweise nicht so gut bewegen oder da ein bisschen scheu sind. Aber wie gesagt, Lernen, Gelerntes wiederholen und natürlich so sozusagen in der Gruppe absolut, ja. Es gibt ja auch
1: dann ein, eine Non-Studie. Ja. Ähm, wollen Sie das vielleicht mal unseren Hörern
0: erzählen? Ja, ich meine, das ist eine ganz interessante Studie, die in Amerika durchgeführt wurde und auch noch ein bisschen weitergeht. Man hat eben festgestellt, dass Nonnen weniger Demenz entwickeln als andere Bevölkerungsgruppen und das war sage ich mal, man hat natürlich gedacht, na ja gut, woran kann das liegen? Man hat dann die Gehirne untersucht von einigen Nonnen, die dann verstorben waren und hat interessanterweise festgestellt, dass da auch Amyloid-Plugs, also Ablagerungen sind wie bei Alzheimer-Patienten, aber dass die Nonnen eigentlich geistig fit waren. Also auch diejenigen, die diese Ablagerungen hatten. Und das ist auch so ein Hinweis darauf, dass man sagt, na ja, diese Ablagerungen im Gehirn, die sind die eine Sache, da können wir vielleicht nichts dran ändern, aber offensichtlich können wir an gewissen anderen Faktoren was ändern, um auch äh, trotzdem geistig fit zu bleiben und ja, was ist das leben natürlich in der Gemeinschaft eben immer, jeder hat seine feste Aufgabe, hat eine Tagesstruktur auch, man hat einfach, ich glaube es ist einfach, dass man im Leben auch noch einen Sinn hat und auch ein Ziel gell? und das hilft einem schon sehr weiter auf dem Weg ähm, gegen eine Demenz und waren wirklich bahnbrechende Ergebnisse, die dazu geführt haben, nein, wir müssen tiefer in das Thema reingehen, wo wir ja heute sind, in die Prävention dieser Erkrankungen. Weil auch die Veränderungen, die wir neuropathologisch sehen, die der Mediziner sieht im Gehirn, heißen nicht zu 100 Prozent, dass wir demenz werden müssen. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Botschaft.
1: Ja, total. Ich finde es so, ich bin die ganze Zeit so ein bisschen erinnernd an, an den Büttner und seine Blue Zones, die ja quasi diese fünf Regionen der Welt sind, wo die sehr viele Hundertjährige eben halt auch so da sind. Und da kommt ja auch immer wieder darauf, dass die stark in einem sozialen Umfeld eben halt integriert
0: sind. Also ich war ja vor ein paar Wochen wieder in Sardinien im Urlaub, das ist eines meiner Lieblingsurlaubsländer. Und diese Insel ist ja bekannt für ihre Centenarians, wie ja. die Italiener sagen, für die über Hundertjährigen die halt wie sie schon sagen die sind halt in der dörflichen Gemeinschaft in der familiären Gemeinschaft integriert da hat jeder noch seine Aufgabe aber natürlich und da kommen wir natürlich auch auf dieses andere Thema mit dieser mediterranen Diät ich fand es sehr interessant in Sardinien gibt es über 200 Sorten an Brot es ist eine vielfältige Brotkultur die da haben natürlich dann viel Olivenöl auch die Ernährung spielt schon was eine Rolle und ähm, ja, diese Gegenden sind ja so verteilt. Also es gibt keinen großen Speckgürtel, wo es das ist. Ähm, aber diese Lebensweise, die diese Menschen über Jahrhunderte aufrechterhalten haben, äh, sind schon ein Vorbild für uns auch heute, wie wir unser, ja, sag ich mal, unser Leben gestalten können. Mh, gerade, sage ich mal, um auch länger berufstätig zu bleiben oder so. Ich kenne ja viel, aber am, am Lanserhof hier habe ich mit vielen Leuten zu tun. Gerade habe ich auch wieder jemanden gesehen, der ist über 80 und ist noch berufstätig. Ja, Und das hält schon auch aufrecht. Ja, Diese diese alten Leute, diese Centenarians, die arbeiten eben auch alle noch irgendwas. Und und sei es nur, ich habe neulich gesehen, wenn einer einfach Schindeln für ein, ein, ein Dach immer wieder hackt irgendwo. Ja. ja, die haben fast alle einen Garten, habe ich jetzt auch irgendwie genau. gelernt.
1: Ähm, was natürlich dann auch in den Regionen, wo die sind, wo überwiegend ein bisschen mehr die Sonne scheint, muss man sagen, da, da kann man im Winter auch noch was im Garten machen. Wenn wir jetzt hier in Deutschland sind, dann muss man sagen, ist die Garten dabei natürlich im Winter auch überschaubar, außer Laubhaken. Ähm, passiert dann nicht mehr so viel. Aber ähm, ganz interessant und was ich total spannend fand, war auch auf Okinawa, ja, wo auch eine der äh, Blue Zones ist, da haben die dann ganz häufig gar keine Stühle. so Das heißt also, die haben dann einfach nur so flache Tische, wo sie sich dann immer dran hocken Und das ist natürlich, wenn die dann aufstehen, haben die natürlich eine ganz andere körperliche Belastung. Das weiß man selbst, wenn man vom Boden aufsteht, genau. auch schon im jüngeren Alter. Und dadurch haben die natürlich eine gute Rumpfstabilität. Und ganz häufig, also der Klassiker, finde ich, ist ja ganz häufig immer so, dass ältere Menschen meistens dann irgendwie so stolpern, stürzen, einen Oberschenkelhalsbruch haben ins Krankenhaus kommen und meistens ist es dann vorbei. So und das ist irgendwie ich weiß auch nicht warum immer dieser Oberschenkelhalsbruch irgendwie so als Auslöser ist, aber ähm, das haben die eben halt in dem Maße nicht, weil ja. sie halt einfach ähm, quasi eine andere Umstabilität haben.
0: Deswegen, wie Sie schon gesagt haben, die Bewegung ist ganz entscheidend. Also Bewegung und Hirngesundheit sind eng miteinander verbunden auch und Genau, Gleichgewichtsübungen, auch eine halbe Stunde spazieren gehen jeden Tag, ist oft schon ausreichend. Und viele Leute machen ja leider nicht mal mehr das.
1: Ja, ich möchte einmal noch mal kurz auf das Thema der mediterranen Diät zurückkommen. Also es gibt tatsächlich eine, eine Verbindung
0: von der mediterranen Diät und der Hirngesundheit? Ja, was wir schon lange wissen zum Beispiel, was im mediterranen Bereich viel gegessen wird, ist das Olivenöl, wirklich gutes Olivenöl bietet Antioxidantien, bestimmte Fettzusammensetzungen, also diese ungesättigten Fettsäuren, die wichtig sind auch, gerade für das Herz-Kreislauf-System, für unsere Gefäße. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Bestandteil. Dann, wie ich gesagt habe, also Brotsorten auch, ja viel Brot oder Hülsenfrüchte. Die essen ja viele Hülsenfrüchte dort auch. Und das sind Oder auch Nüsse. Das sind so Sachen, die unsere Diät leider so ein bisschen beiseite gelegt hat. Und diese mediterrane diät die hat in mehreren Experimenten gezeigt, dass sie einfach wunderbar ist für das Herz-Kreislauf-System und für die Gefäße und dann natürlich im Umkehrschluss auch fürs Gehirn. Gell? Weil die Gefäßveränderungen, die wir im Körper haben, die sehen wir oft auch im Gehirn, so genannte mikro gerade dass die kleinen Gefäße ähm, verändert sind. Und dafür ist diese Diät ähm, ausreichend, um einen protektiven Schutz darzustellen.
1: Womit ich dann ich, wahrscheinlich haben die Hörer jetzt schon gedacht, ich hätte das Thema liegen lassen. Ich gerne mal wieder auf das Thema Darmhirnachse jetzt zurückgehen kommen würde. Das heißt also tatsächlich. Sie sagen, die Mikrobiomzusätze, in Zusammensetzung, so. Klassischerweise, sage ich mal so, unterscheiden wir ja immer zwei Hauptbestandteile im Mikrobiom, die Bakterioiden und die Firmikuten. Mhm. Ähm, meistens sollte man ja lieber ein bisschen mehr Bakterioide haben als Firmikuten. Ich in meinem Fall habe irgendwie 82 Prozent Firmikuten. Ich weiß gar nicht, was da schief gelaufen ist, ehrlich gesagt. Ähm, also äh, könnte man jetzt aufgrund dieser Information schon sagen, oh, da sieht es ja irgendwie schlecht aus mit Ihrem Gehirn oder ist es dann doch nicht so einfach?
0: Genau, so einfach ist es nicht, weil nicht nur die Mikrobiomzusammensetzung, sondern auch die Stoffwechselvorgänge, die im Darm eine Rolle spielen, ähm, ganz wichtig sind für die Entwicklung neurodegenerativer Erkrankungen. Also viele Studien vor zehn Jahren haben sich sozusagen nur noch das Mikrobiom angeguckt gemerkt, okay, da sind die Zusammensetzungen anders als die und das könnte das und das bedingen. Inzwischen wissen wir aber völlig unabhängig auch noch von den Bakterien oder von dem Mikrobiom, was da herrscht, sind die Stoffwechselvorgänge, die im Darm ähm, möglicherweise durch das Mikrobiom auch noch ausgelöst oder verändert werden, auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Also das Mikrobiom alleine kann schon ein Hinweis sein, aber Sie brauchen keine Angst haben, ja, äh, weil viele weitere Vorgänge da eine Rolle spielen. Ja, auch da Motilität spielt eine Rolle und solche Geschichten, was ja ein Faktor ist, der nicht unbedingt durch das Mikrobiom jetzt beeinflusst wird.
1: Okay, das heißt aber grundsätzlich würden Sie sagen, dass eben, also man kann ja heutzutage auch einiges tun, um sein Mikrobiom positiv zu beeinflussen. Ähm, da haben wir auch, keine Ahnung, wir haben jetzt so ein, ein Mikrobiom-Drink zum Beispiel, wo eben halt sehr viel Brokkolisprossen und solche Sachen eben halt auch so mhm. drin sind, die auch wiederum gut werden, auch für die Krebsversorger und solche genau. Themen. Aber äh, das heißt also, da würden Sie schon sagen, dass das ein grundsätzlich gutes Investment ist, in seine Darmgesundheit zu
0: reinzugehen? Absolut. Und ich glaube, ganz ehrlich, Anhand all dieser Forschungsergebnisse, die uns vorliegen, sollte bei einer Demenzprävention unbedingt eine Untersuchung des Darmmikrobioms gemacht werden. Das gehört, glaube ich, wirklich inzwischen dazu und wie Sie sagen, eine dietetische Beeinflussung dieses Mikrobioms. Über lange Sicht gesehen ist das sicherlich wirksam.
1: Rauchen steht auch auf Ihrer Negativliste. Ich meine, Überraschung, welcher Arzt schreibt Rauchen nicht auf eine Negativliste, aber ähm, <lacht> Rauchen
0: und Demenz fand ich jetzt doch dann irgendwie überraschend. Ja, also man muss ja immer, ist immer so ein bisschen schwierig. Bei der Demenz wissen wir eben, Rauchen hat ähm, Veränderungen, führt natürlich vor allem Veränderungen der Gefäße und im herz kreislauf system ähm, nach sich oder zieht nach sich und das ist sozusagen der Hinweis auf eine Demenz. Ähm, wir haben leider ja Ergebnisse, dass zum Beispiel Rauchen protektiv ist ähm, gegen eine Entwicklung einer Parkinson-Krankheit. Also Ach, da hat was? man gesehen, ja. <lacht> also ähm, Raucher bekommen seltener eine Parkinson-Erkrankung, sogar das Risiko rausgerechnet, dass sie vorher an Krebs sterben. Ähm, Kaffee trinken ist zum Beispiel auch protektiv für eine Parkinson-Erkrankung. Das sind ja alles so Sachen, wo man sagt, das ist vielleicht nicht so gut. Aber wirklich, das Gefäßrisiko, das durchs Rauchen induziert wird, ist leider nicht positiv für eine Demenzentwicklung.
1: Genau. Okay.
0: Alkohol sind Sie sich dann wiederum
1: nicht ganz so äh, sicher, oder was heißt Sie nicht sicher, weil genau. die, die Studienlage sagt nicht so kategorisch nicht rauchen, ja. sondern äh, nicht, 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 nicht trinken?
0: Ja. Das ist ja ganz interessant. Also man sagt ja immer, nicht trinken oder das heißt, die Studienlage momentan sagt, also gar nichts trinken ist schädlicher als wenig Alkohol. Die ersten Studien zu diesem Thema kamen aus Frankreich, wo ja regelmäßig Alkohol getrunken wird, auch schon zum Mittagessen. Und böse Kritiker haben gesagt, naja, das ist eigentlich mehr die Gesellschaft, in der die Franzosen sind, als der Alkohol der diesen positiven, protektiven Einfluss hat. Aber inzwischen weiß man, dass vielleicht so ein bis zwei Gläser wirklich guten Wein ähm, durchaus protektiv sind, weil auch im Wein äh, Antioxidantien und wichtige Stoffe enthalten sind. Auch Vitamine zum Beispiel, auch in geringen Mengen von Bier. Ja. ja. Also das ist wirklich so, dass man durchaus Alkohol genießen sollte. Ist ja auch ein Stückchen Lebensqualität, also gerade auch im Alter, aber in geringen Mengen definitiv auch protektiv
1: interessant. Also meine, meine Großtante, die ist auch 102 geworden und äh, die hat regelmäßig ihr Glas Wein getrunken. Ja. Also von daher, das stimmt tatsächlich so. Muss es dann immer der Rotwein sein wegen des Resveratrols oder geht auch der Weißwein? Es geht auch der
0: Weißwein. geht auch Rosé, geht auch ein bisschen Bier. Gell? Also das ist, äh, wichtig ist, geringe Mengen Alkohol und in guter Qualität. Gell?
1: Okay, ausgezeichnet. Also ich habe hier das Thema... Hypertonie, also Bluthochdruck, ist auch noch mit da drauf. Sie hatten es gerade so ein bisschen, ähm, nee, Hypertonie haben Sie noch gar nicht erwähnt, aber äh, dann können Sie es jetzt ja tun.
0: Naja, wie gesagt, es gibt ja neben der, wir haben vorhin gesprochen über die verschiedenen Formen von Demenz, Alzheimer-Demenz ist eine Form, aber es gibt auch eine mikrovaskuläre Demenz. Das heißt, es sind kleine mikrovaskuläre, man muss schon fast sagen, Infarkte im Gehirn, deren Summe dann über die Jahre natürlich auch eine geistige Einschränkung macht. Es ist nicht so wie beim großen Schlaganfall, wo man eine Halbseitenlähmung hat, aber wie gesagt, durch das Anhäufen dieser Veränderungen im Gehirn kommt es auch zu einer dementiellen Entwicklung. Und da spielt natürlich der Hypertonus, aber auch andere Formen, die die, die die Gefäße schädigen können, wie Diabetes oder eben Rauchen, eine ganz große Rolle. Deswegen ist es wichtig, dass wir einen Bluthochdruck gut einstellen. Viele Leute mit einer Alzheimer-Demenz haben auch Gefäßveränderungen im Gehirn oder eine vaskuläre Demenz und eine Alzheimer-Demenz, die kommen oft auch so ja, als Überschneidungsphänomene vor. Und daher sehen wir auch, wie wichtig einfach die Gefäßgesundheit ist.
1: Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie ihr eure Fitness und Vitalität auf das nächste Level bringen könnt? Wir haben die Antwort. Aminosäure Plus vom Lanzhof Lab. Dieses revolutionäre Produkt ist der Schlüssel zur optimalen Proteinsynthese, dem Grundbaustein für fast alle Gewebestrukturen in eurem Körper. Unsere einzigartige Formel enthält die acht essentiellen Aminosäuren in freier und kristalliner Form, die direkt vom Dünndarm aufgenommen werden. Das bedeutet, sie sind in nur 23 Minuten verfügbar, um eure Muskeln, Organe und sogar euer Immunsystem zu stärken. Aber das ist noch nicht alles. Aminosäure Plus ist nicht nur für Sportler ideal, es ist auch noch perfekt für Veganer, die oft Schwierigkeiten haben, alle essentiellen Aminosäuren aus ihrer Ernährung zu bekommen. Und mit nahezu null Kalorien ist es sogar förderlich für diejenigen, die ihren Blutzuckerspiegel im Auge behalten müssen. Das Beste daran, es kommt als Pulver, das ihr einfach in Wasser oder in unsere Stoffwechselshakes einrühren könnt. Und keine Sorge, der Geschmack ist dank natürlicher Aromen und zugesetzter Dekalatose absolut angenehm. Also, worauf wartet ihr noch? Bringt eure Gesundheit, Fitness und Vitalität auf das nächste Level mit Aminosäure Plus. Ihr erhaltet es jetzt unter shop.lanzerhof.com. Ich habe hier auch das Thema Schlaf mit auf der Liste und ähm, ich merke so, wie sich so manchmal so meine ganzen verschiedenen Podcast-Gespräche hier so, so ein bisschen zusammenfügen. So habe ich unter anderem von äh, Michael Feld, dem Schlafmediziner, wiederum gelernt, dass die Entgiftung des Gehirns eigentlich nur im Schlaf stattfinden kann, weil das Gehirn dann eben schrumpfen und dadurch dann eben halt dann gewisse Stoffe abfließen äh, können. Jetzt vermute ich mal, dass da wahrscheinlich so ein Zusammenhang sein könnte.
0: Absolut. Also äh, ein guter, geregelter Schlaf mit einer ausreichenden Schlaftiefe ist wirklich wichtig, wie Sie sagen, dass diese schädlichen Proteine, zum Beispiel Tauprotein oder Beta-Amyloid, wieder beseitigt werden können. Und da hat das Gehirn wirklich nur in den Schlafphasen äh, eine Chance oh. dazu. Deswegen ein gestörter Schlaf, ein ungesunder Schlaf, wo wir einfach keine tiefen Schlafphasen erreichen, ähm, trägt leider sehr, sehr wesentlich äh, zu einer geistigen Einschränkung oder zur Entwicklung von demenziellen Erkrankungen. Aber auch hier wieder zu Risikofaktor für Gefäß- und überhaupt kardiovaskuläre Erkrankungen beides ist immer alles so ein bisschen miteinander verwoben. Und natürlich sagt man heutzutage, also mindestens sechs Stunden Schlaf äh, sollte man haben, also sechs Stunden wirklich guten tiefen Schlaf, sechs bis acht Stunden ist das, was empfohlen wird. Manche Leute haben, sind zwar acht Stunden im Bett, aber die haben dann einen, sage ich mal, nicht ausreichend Schlaf, Schlafapnoe, was auch dazu führt, dass der Blutdruck in der Nacht wieder ansteigt und Veränderungen. Das sind schon Erkrankungen, die leider eine ja, negative Auswirkung auf die kognitive Entwicklung haben. Aber würden
1: Sie jetzt sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich jetzt immer meine... Bei mir sind es meistens mal sieben Stunden, ich kriege immer von meinem Ordering immer ein kleines Krönchen für meinen Schlaf. Das heißt also, wenn mein Schlaf gut ist und ich das auch gut und regelmäßig eben halt mache, dass die Ablagerungen in meinem Gehirn dann weniger sein würden? Ja,
0: definitiv.
1: Definitiver Zusammenhang. Genau. Ich muss nochmal eigentlich wieder zu dem Anfang unseres Gespräches führen, weil ich ehrlich gesagt merke gerade so, dass wenn ich mir jetzt so vorstelle, die Tests, mir geht es nochmal um die Skema-Tests. Also wenn ich jetzt mich komplett eben halt in Ihre Hand dann begebe, äh, würden Sie dann mir sagen können, um den Anfang des Gesprächs zu sagen, mit dem Damoklesschwert hängt eigentlich ein Schwert über meinem Kopf, äh, die Wahrscheinlichkeit, der, die, die Schwertwahrscheinlichkeit. Also würden, könnten Sie mir, wenn wir alle
0: Tests gemacht haben, meine Schwertwahrscheinlichkeit auch geben? Eine gewisse Risikowahrscheinlichkeit. Gell? Das ist wirklich entscheidend. Also wir haben ja auch Leute, die sich genetische Tests machen lassen. Und da gibt es verschiedene Allelen, ApoE zum Beispiel Allelen. Verschiedene genetische Muster sind einfach mit einer hohen Wahrscheinlichkeit verbunden, eine Alzheimererkrankung zu bekommen. Und dann haben natürlich die Leute, die sich diese Tests machen haben lassen, auch unglaublich Angst. Aber, und darum geht es uns ja um das zu modifizieren, das Risiko. Und selbst wenn Sie einen genetischen Hintergrund haben, haben Sie einfach einige Faktoren, die das modifizieren können. Wie gesagt, in der Nonnenstudie, die Proteine sind abgelagert, die sind da, da kann man nichts dagegen machen, aber trotzdem funktionieren die Gehirne ganz gut. Ja, und um diese Sachen, um diese Modifikationsmöglichkeiten geht es uns. Und ja, wir können ein gewisses Risiko äh, feststellen. Und dann folgt natürlich auch die Empfehlungen, was man macht, um sozusagen dem Risiko einer Demenz zu entgehen. Und ich sage mal, unser Ziel ist es und inzwischen auch das Ziel der wissenschaftlichen Gesellschaften, dadurch, dass die Bevölkerung immer älter wird und wenn wir jetzt sagen, Mensch, vielen fängt die Demenz zwischen 60 und 80. Lebensjahren, vielleicht kann man es zehn Jahre nach, nach hinten tun, dann hätten wir wieder zehn Jahre gewonnen und ähm, wie eingangs schon erwähnt, die Nonnenstudie zeigt ja, dass es Möglichkeiten gibt. Aber viele andere Forschungsergebnisse bestätigen uns, dass wir es in der Hand haben. Auch, auch wenn wir ein Risiko feststellen, dass wir das modifizieren können. Und dann ist es vielleicht ein sogenanntes Mild Cognitive Impairment, was zurückbleibt auf Neudeutsch, dass wir ein bisschen vergesslich sind, aber sonst in unseren Alltagsaktivitäten immer noch gut ähm, da funktionieren.
1: Wenn wir jetzt ein Risiko feststellen dann kommt es wahrscheinlich auf das Risiko an, was dann die äh, präventiven Maßnahmen sind, um es, also kann man es, vielleicht auch, wenn man sogar sogar im Frühstadium schon feststellt, kann man es dann aufhalten oder nur
0: verlangsamen? Das ist eine gute Frage. Sehr viele Präventivstudien über lange Jahre gibt es eben nicht, ja, sage ich mal. weil Man müsste ja sehr, sehr lange Studien durchführen, über Jahrzehnte. Das fehlt bislang noch. Ich meine, wir haben ja, lange Projekte wie Framingham und so weiter, wo Leute über Jahrzehnte und über Generationen auch untersucht werden, da weiß man auch, dass gewisse Programme durchaus hilfreich sind, äh, vor einer Demenz zumindest zu bewahren. Ähm, inwieweit man komplett davon loskommt, ähm, das ist eine der Fragen, die wir eigentlich auch so ein bisschen hoffentlich wissenschaftlich hier beantworten können, weil doch einige Gäste immer wieder kommen auch, äh, wir den Sachen dann auch Nachgehen können, wie waren denn die Empfehlungen, wie sind die befolgt worden und so weiter. Das ist schon unsere Geschichte. Und ich glaube, man kann auf jeden Fall den Zeitpunkt, bis eine Demenz eintritt, signifikant nach hinten verlagern. Vielleicht zu einem Alter, das man selber dann gar nicht mehr erlebt. Ausgezeichnet. Ich habe mir
1: noch einen Punkt hier aufgeschrieben, weil als wir das erste Mal miteinander telefoniert haben, haben Sie mir was zum Thema
0: Rückwärtsgehen erzählt. Ja, ja, genau, es gibt wirklich interessante Studien für die Demenzprävention. Wir haben ja jetzt schon gesagt, also in der Gesellschaft bleiben, ja, Ehrenamt und so weiter. Und einige interessante Studien haben eben auch herausgefunden, dass zum Beispiel zehn Schritte rückwärts jeden Tag die geistige Leistungsfähigkeit im Alter deutlich erhöhen. Zehn Schritte rückwärts gehen. Ja, genau. Okay. Also es ist nicht nur nach vorwärts gehen. Sie haben vorhin gesagt, da in Okinawa, da gibt es keine Stühle, deswegen muss man sich so aufsetzen. Aber rückwärts gehen scheint ganz interessant zu sein, vor allem, weil man natürlich damit auch seine Balance und so weiter testet. Ja, vorwärts ist relativ einfach, aber rückwärts gehen scheint sozusagen nicht nur unser Muskelsystem, sondern auch unser, ähm, sagen wir unser Gehirn etwas besser zu fordern und auch darzustellen, sozusagen, wie man auf die Bereiche, also Kleinhirn, Großhirn wirkt da zusammen, in unterschiedlicher Weise da eingehen kann mit so Trainings. Und das sind so ein paar Sachen, die wir hier am Lanzerhof dann natürlich auch etablieren werden. Also wir versuchen dann wirklich für jeden Menschen ein individuelles Programm zusammenzustellen, durch die Analyse, wie wir gesagt, man schon Mikrobiom, Blutwerte, aber auch gerade, was macht denn die Person so den Tag über? Ja? Wie gestaltet sie ihren Tag? Wie kümmert sie sich um ihren Körper? Und was kann man denn auch? Das ist ja eine Sache, ich habe gesagt, zu jeder Demenzdiagnostik gehört natürlich eine körperliche und insbesondere eine neurologische Untersuchung. Und da merke ich ja auch schon, wie ist denn das Balance-System? Ja? Es gibt ja immer
1: so, ich, ich nenne es immer so neurologische Fenster, die sich dann irgendwann schließen. Das heißt also, if you don't use it, you lose it. Also genau. wenn ich irgendwann eine gewisse Fähigkeit gar nicht mehr abfrage oder eine gewisse Funktion gar nicht mehr abfrage, dann ist sie irgendwann weg. So, Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn das der eine oder andere jetzt hört, ähm, gibt es wahrscheinlich viele, die seit Jahren nicht mehr <lacht> rückwärts gegangen sind. Kann <lacht> es also durchaus sein, dass wir Hörer dabei haben, die sagen, oh toll, das probiere ich jetzt mal aus und ich kann es gar nicht mehr und wenn das so wäre, gibt es dann trotzdem eine Chance, dass man vielleicht auch noch im hohen Alter wieder lernt.
0: Genau, aber es gibt auch Gründe, warum man nicht rückwärts gehen kann, wenn man zum Beispiel eine schwere Polyneuropathie hat, also Veränderung der peripheren Nerven an den Beinen auch, ja, oder eine Gleichgewichtsstörung, zum Beispiel bei einem Morbus Minier, warum man das nicht machen kann. Aber wenn man merkt, hoppla, ich kann es nicht oder es ist schwierig, dann wäre das wirklich eine Sache, die man ein bisschen üben sollte, ganz ehrlich, ja, und am besten natürlich am Anfang, wenn man ja, so ein Reling oder irgendwas hat, wo man sich dann festhält, wenn man merkt, es funktioniert nicht. Oder auch mit einem Partner oder der Partnerin gemeinsam mal rückwärts gehen auch. Gell? Ja.
1: Ich mache das jetzt, seitdem wir das Gespräch hatten, baue ich es <lacht> mal bei mir beim Joggen ein. Also ich, ich äh, mache es dann meistens so, dass ich dann tatsächlich mich da annähre, dass ich tatsächlich dann äh, eine Zeit ein Stück seitwärts gehe, dann äh, also jogge, dann dann rückwärts ja. und dann wieder seitwärts und dann wieder vorwärts, also quasi eine kleine Pirouette, die sich dadurch ergibt. <lacht> und ich muss Ihnen auch sagen, ich finde das, also gut, natürlich ist es da auch noch mit Tempo dann ein bisschen verbunden, genau. aber ich finde das hochanspruchsvoll. Eben.
0: Genau, das darf man nicht unterschätzen, weil es verschiedene Sinne, also es ist einfach nicht nur die Muskeln und so weiter, sondern auch Kleinhirn und Großhirn, wir wissen ja auch, dass gerade die Bewegungsverarbeitung im Kleinhirn auch entscheidend ist, ja früher haben wir immer gedacht, naja, Kleinhirn ist nur für Bewegung da, inzwischen wissen wir aber, dass das auch eine besondere Form von Gedächtnis, Handlungsplanung und so weiter hat, ja, die dann eben wieder entscheidend sind für die Aufrechterhaltung kognitiver, also geistiger Fähigkeiten.
1: Fantastisch. Ich habe mir, wie immer, meine letzte Frage ist immer, welchen Tipps Sie noch unseren HörerInnen geben würden, wenn Sie sofort etwas für Ihre Gehirngesundheit tun möchten. Ich finde das rückwärtslaufende schon ein <lacht> fantastischen Tipp, ehrlich gesagt. Äh, aber vielleicht, <lacht> weiß ich nicht, haben Sie
0: noch einen? Absolut. Also ich meine, die Sache ist natürlich, erstens einmal zusammengefasst, Mediterrane diät wirklich viel Olivenöl auch zu sich nehmen, ja. Hülsenfrüchte essen, ja. Und nicht so viel fettreich essen natürlich. Dann, was wirklich wichtig ist. Wobei jetzt, man sagen muss, Olivenöl ist ja auch Fett. Ja, aber das sind ja die ungesättigten Fettsäuren, okay. das ist das Entscheidende. Und dann auch dieses Leben in der Gemeinschaft, das ist ganz entscheidend. In der Familie oder in der Familie darüber hinaus. Ja, Ehrenamt, ähm, Vereinsleben, das ist ganz entscheidend für unsere kognitive Entwicklung. Auch wenn man manchmal denkt, es ist vielleicht langweilig, wenn ich jetzt bei meinen Vereinsleuten sitze und passiert jetzt nichts und wird nur geredet. Aber auch nur dieses Gereden und dass man einfach das Reden von anderen Menschen wahrnimmt, ist ganz entscheidend. Ja. Und dann Bewegung. Bewegung wirklich, 140 Minuten Bewegung in der Woche. ja, Das ist sozusagen das Minimum. Und da reicht eine halbe Stunde Spazierengehen am Tag. Und dann baut man zum Beispiel ein bisschen rückwärts gehen ein. Ja. Und wirklich, Gymnastik ist wirklich gut, weil man Gymnastik natürlich auch seine ja seine Koordination etwas testet, seine Koordination prüft. Ähm, das machen ja viele ältere Leute inzwischen. Das ist sehr präventiv. Und sogar, wenn sie Erkrankungen haben, zum Beispiel wie Morbus Parkinson, wenn die Leute Gymnastik machen, habe ich immer das Gefühl, sie brauchen weniger Medikamente. Bewegung ist überhaupt etwas, was bei vielen neurodegenerativen Erkrankungen uns hilft, den Verlauf deutlich zu verzögern und vielleicht bei der Demenz sogar so weit hinauszuzögern, dass man gar nicht bekommt. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Gern geschehen.
1: Haben Sie persönlich Angst davor, eine dieser Erkrankungen äh, auch zu bekommen, trotz Ihres ganzen Wissens oder vielleicht weil Ihre Sie also ein hohes Wissen haben?
0: Ähm, nee, also ich habe, ähm, darüber mache ich, man muss ich ganz ehrlich sagen, keine Gedanken, weil ich eigentlich relativ viel arbeite und hoffe, dass ich sehr lange arbeiten kann. Ich glaube, dass die Möglichkeit, längere Zeit im Beruf zu sein und sich auch mit anderen Menschen zu beschäftigen, eben ein protektiver Faktor davor ist. Und ähm, also an alle Diätvorschriften halte ich mich natürlich auch nicht immer. Na? Aber ich mache es jetzt schon so ein bisschen mehr. Ja, jetzt bin ich Mitte 50 und gebe schon ein bisschen mehr Acht darauf, wie ich mich bewege, was ich esse und ähm, ja, dass ich so ein bisschen mehr in der Gesellschaft bin, also außerhalb meines Berufslebens auch. Also, Aber ich habe eigentlich... Ähm, keine Angst davor. Ich sehe ja zwar, ich sehe zwar immer Menschen, also täglich Menschen mit einer Demenz oder anderen neurologischen Erkrankungen. Ähm, aber ich glaube, ich merke auch oder ich lerne auch, ähm, was man vielleicht eben dagegen tun kann auch. Und ich würde auch Frühzeichen sicherlich äh, eher erkennen und dann natürlich entsprechende Maßnahmen vielleicht noch etwas stärker durchführen, als ich es bislang mache.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch doch auch mal die Folge Nummer 168 an. Jung bleiben ist Kopfsache mit Prof. Dr. Kleine Gunk. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst.